0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelas Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Hoje foi um dia definitivamente positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago. Altas de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Só para você ter uma ideia, o março acabou fechando com... É, acima dos 15 dólares e 30, 15,35 foi o fechamento com é, quase 26 pontos de alta. O maio também ali pertinho dos 15 e 30, uh, subindo 25 pontos, e o julho 500, 15 dólares e 190 por baixo a altas de 23 pontos e meio. Números bastante positivos para a soja. Daí a gente se pergunta, tem motivo para isso? Tem motivo para essa alta tão substancial lá na Bolsa de Chicago? Aparentemente sim. E é isso que a gente pergunta agora para o Ronaldo Fernandes, o Ronaldo analista de mercado lá da Royal Rural. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. O Ronaldo fala com a gente direto lá de Londres. Meu caro, afinal de contas, dia positivo lá em Chicago, um positivo forte, mais de 20 pontos de alta por lá. Com motivos para isso?
1: Ô Alex, boa tarde, tudo bem? Bom, para responder a primeira pergunta, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque a gente teve muitos fatores hoje para levar essa soja para cima. Primeiro, a, a gente estava comentando hoje pela manhã que se a soja fechasse acima de 15,30, era importante porque o próximo valor que ela poderia buscar seria ali na faixa de 15,50% já logo para esse primeiro vencimento de março. A gente não pode cravar que ela vai fazer isso com todas as letras, mas o que indica esse 15,35 de fechamento, 15,33, é que ela vai querer ainda continuar nesse movimento. Para essa alta, a gente teve alguns fatores que influenciaram bastante, alguns deles mais pontuais, mas outros mais é, perenes, que tendem a ficar fazendo movimento no mercado ainda por mais alguns dias. É, a gente teve... tá é, todo mundo falando a respeito disso, a situação dos mapas. Desculpa, Alex, eu tô com uma, com uma gripe querendo começar aqui também. <risos> Acho que você está na mesma situação. Estamos que juntos, eu. E, de vez em eu Quando a voz embarga aqui, é um resfriado vindo, quer vir não quer vir. Desculpa se eu pigarrear alguma coisa assim para cortar. Não, fica tranquilo. É, mas mas a, a gente teve a situação da Argentina, que os mapas pioraram ali, mostram secas severas. Dos próximos 16 a 30 dias, as chuvas que aconteceram aliviaram, arrefeceram, mas não fizeram milagre, elas não tornam as percas reversíveis, não faz com que a qualidade melhore significativamente. Então, primeiro, as chuvas elas não apontaram uma melhora tão expressiva como alguns esperavam. Segundo, que os mapas na Argentina voltaram a piorar e apresentar um quadro mais seco. Esse é um ponto que fez pressão, sobretudo no farelo, que atingiu aí a, as máximas dos últimos 10 meses. Passou de 488. Desse ponto, do lado da, do clima da América do Sul na Argentina, a gente teve um outro fator que já pressionava de madrugada. Eu costumo dizer que o movimento do noturno, ele geralmente passa ignorado porque é menor liquidez, menos gente olhando para ele. Só que quando esse movimento atinge 1%, seja de alta ou seja de baixa, normalmente isso é levado para abertura durante o dia. Então, se na madrugada está em 1%, a gente não pode ignorar. Foi o que aconteceu hoje. Nessa madrugada já operava com altas acima de 1%. Refletindo um outro ponto, e aí esse eu acho que fica no mercado por mais tempo, que é a demanda chinesa. A China é, deu uma entrevista no final de semana para uma estatal, a TV CCTV. E aí falou em alto e em bom som, olha, a China tem planos de voltar o seu consumo que era antes e tem um plano de ação para aumentar o seu consumo. E aí, isso aí é uma notícia super positiva para o mercado, para todos os mercados que vende para a China. A China ela é o motor do mundo, ela consome mais de 60% da soja global. E uma coisa que eu achei interessante é que mesmo com essa notícia do mercado chinês, não foram todas as commodities que subiram. A gente teve, por exemplo, a mãe de todas as commodities, o petróleo, que caiu forte por causa de uma situação uh, da OPEP, específica do petróleo, a expectativa da OPEP. E a soja, mesmo assim, não foi influenciada pela queda do petróleo continuou o seu movimento de alta. Então, a gente tem, primeiro, nesse período de abertura, de, 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 é, é, sendo influenciado por eventos de final de semana, a situação do clima na Argentina, e essa declaração do, da volta do mercado chinês aí, com a intenção de, de, de voltar com força total. Depois disso, a gente teve as exportações dos Estados Unidos, que veio com um número bom. Só a China, ela consome por semana cerca de 1, ponto, quase 2 milhões de toneladas por semana 1,8, 1,9. E os Estados Unidos mostrou nessa divulgação de hoje 1,8 milhão de toneladas exportadas. Quase aí só o consumo da China numa semana, né? Mas isso é um fator positivo para Chicago, demanda para a soja americana. É alta para Chicago, então o número também cooperou para esse sentimento de alta. Muito bem. Então a gente tem aí fatores
0: que justificam esse movimento positivo para a soja lá em Chicago. Mas são fatores que têm sustentação de longo prazo, ou seja, vamos ver uma tendência de alta sendo adotada em Chicago a partir de agora, ou tem fatores limitadores aí para esse movimento, Ronaldo?
1: Então... Esse movimento de 15,30 e buscar o 15,50 é bastante significativo para revelar isso. Se a soja realmente for querer buscar esse 15,50, é, é o gráfico dando todos os sinais de que a tendência de alta veio para uma tendência firme. Isso olhando para o desenho do gráfico. Agora, a gente olhando para os fundamentos, do meu ponto de vista, essa situação da Argentina é uma situação que ainda vai influenciar a, a, a função da Bolsa, a função príncipe da Bolsa, é tentar antecipar o movimento do mercado físico. O que gira, o que manda é o preço físico. Aí na porta do produtor, lá dentro da indústria, no barco, no navio para ir embora para exportação. E a Bolsa ela tenta antecipar esse preço do mercado real. Então, se ela vier buscar esse esse 15,50, ela vai tentar consolidar esse movimento de alta. Olhando para o fundamento, nosso ponto de vista, essa situação da Argentina é uma situação que, à medida que o mapa mudar e apresentar chuva, vai cair de novo. Por mais que a gente vai caminhando cada vez mais perto da colheita, o mercado é assim, é especulativo. Então, se mostrar que o mapa mudou lá na Argentina, vai fazer influência de queda para Chicago. Mas essa situação da China dizendo que quer aumentar o seu consumo, isso, para mim é algo que a gente não pode ignorar. A gente tem que dar ênfase, porque o chinês ele sempre foi acusado de derrubar o preço para vir comprar. E agora, ele mesmo anunciando um sentimento, um sentimento de alta, é porque esse consumo pode vir até maior do que o mercado espera. Um outro ponto que, que é importante analisar é a situação da demanda americana. Uh, e aí é um ponto de atenção de alta para Chicago, mas também um ponto de atenção de concorrência para a soja brasileira. E aí eu não estou falando de preço em Chicago mais, eu estou falando de preço físico, que esse pode vir com um prêmio ruim por causa dessa atração para a soja americana. Para a gente dividir para ficar claro, primeiro, uh, os Estados Unidos têm ali a sua projeção de exportação 54,16 milhões de toneladas pelo SDA. Pelas as novas vendas, eles já venderam 46 milhões de toneladas. Não embarcaram tudo isso não. Está embarcado ali 33, mas 46 já está vendida. Ou seja, 86% do seu programa já está vendido. Para ficar claro, isso também não é contando agora de janeiro, é contando desde setembro do ano passado em diante. Então tem uma demanda muito boa para a soja americana. Demanda para os Estados Unidos sustenta Chicago. Fator positivo. Fator negativo, demanda americana é concorrer com a demanda brasileira. No entanto, agora a gente está vendo os dois países com a demanda forte. O Brasil também está com um apelo muito grande de exportação. É só você olhar o line-up de fevereiro em diante, que já tem mais de 7 milhões de toneladas nomeados E os Estados Unidos represou muita soja eh, ali no seu momento de colheita. Primeiro porque o rio estava seco, não conseguia as barcaças passarem, o calado ficou baixo. Depois, quando melhorou, veio um clima muito frio, os rios congelaram, não conseguiu exportar. Então, os Estados Unidos represou soja, só que eles represaram a soja em vez do mercado ter isso como um excesso de oferta, a demanda está super boa e está tomando tanto a soja brasileira quanto a soja americana. Então, agora a gente está concorrendo com a soja americana que em, em janeiro desse de 2023 já exportou quase 6 milhões de toneladas, quando a sua média ali é 5,5, é 5,2. Então, mesmo, não, a gente não tem os números fechados, mas já tem uma exportação maior do que a média lá para os Estados Unidos e o Brasil que está começando a avançar na sua colheita. E aí o ponto que a gente tem de, de, de atenção para saber se a competitividade vai estar tá lá ou vai estar tá no Brasil é o dólar, né?
0: importante da gente entender uh, porque ele atrai comprador por causa da competitividade que ele traz para a soja brasileira né?
1: É, a gente tem um ponto é, é, de bastante atenção nesse movimento do preço no Brasil a gente está longe de estar tá nas máximas o preço no porto hoje circulou ali perto de 179, uma variação ou outra dependendo com qual trade vocês falarem, mas uh, a gente está longe ali das máximas Uh, normalmente, no período quando começa a chegar a colheita, a gente tem a maior pressão de oferta e os preços caem. Agora, a gente ainda tem uma sustentação com dólar. Dólar acima de R$ 5 R$ 5,10, é um dólar caro. Quando você pega a moeda brasileira e compara ela com as outras moedas emergentes, você tira a Rússia e tira, tira a Turquia. Tira a Rússia e a Turquia porque os dois estão vivendo situações atípicas, um de guerra, o outro ali quase quebrando. Então, se você compara com os outros emergentes que podem fazer páreo com o Brasil, se assemelhar com a, com a economia do Brasil, estão recuperando, estão melhorando da pandemia, o real é a única moeda que ainda não valorizou. Em outras palavras, só no Brasil que o, real ainda não, que o dólar ainda não caiu. Nos outros países emergentes, o dólar já caiu e no Brasil o dólar não caiu. Primeiro, tem um indicador para isso. Se o dólar fosse cair, já era para ele ter caído lá atrás quando caiu lá fora. Ele caiu lá no mercado internacional e não caiu no Brasil. Isso por quê? Porque a gente tem um cenário político ainda muito incerto. A gente tem um cenário político que ainda está entregando muitas novidades negativas para o mercado. Quando a gente imaginou que o dólar realmente ia ter sossego para poder cair... Tentar ali buscar uma casa de cinco reais. Aí na sexta-feira a gente teve Padilha falando que o Haddad está pensando em montar uma comissão com os governadores para o Estado Federal repassar aquilo que os governadores perderam com a arrecadação de do ICMS dos combustíveis. Isso daria mais ou menos aí 37 bilhões de reais a menos na arrecadação do, do, do governo federal. Então, toda hora o mercado recebe, que é um governo que não pensa em arrecadar, só pensa em aumentar gasto e não explica de onde é que vai tirar esses novos gastos. Então, isso dá sustentação para o dólar ficar ali, para os 5,10. Ponto de atenção para o dólar. E aí, esse é extremamente relevante. A gente vai ter agora a reunião do FED, que eles vão anunciar o ajuste da taxa de juros. Beleza. Está todo mundo já esperando que vai vir um ajuste de 0,25. Isso não é novidade. Qual que é a expectativa? O que, que eles vão falar depois do anúncio? O que eles vão trazer de esperança para o mercado para as próximas reuniões? Se o FED fala que eles não vão subir mais taxa de juros e até vão começar a baixar taxa de juros, aí o dólar despenca. Não é o provável. O provável é que eles devem ainda falar numa, numa alta na próxima reunião, manter essa alta por um tempo para só lá para frente começar a baixar, a gente está falando em começar a baixar talvez no segundo semestre se vier diferente disso se eles falarem baixa já agora aí o dólar despenca, essa é a ameaça mais é, é, de maior risco que a gente tem para os preços da soja no Brasil com esse cenário político que a gente tem interno tirando essa situação do Fed, mais provável é o dólar se manter ali e 5,10 mas fica assim como, como atenção que pode sim ser um risco para o preço da soja brasileira
0: ou seja, temos fatores positivos que podem fazer o mercado buscar ali os 15,50 de novo. Uh, no entanto, esse, essa, esse movimento de alta pode ser limitado por alguns fatores que ainda não, tá, não estão claros. Por exemplo, como vai ser essa soja americana que tá, estava que represada, se ela vai entrar no mercado ou não vai, se ela vai ter competitividade ou não para é, atender o mercado nesse momento. Por exemplo, a questão do dólar que você acabou de pontuar e é, principalmente aí o ritmo é, das, das exportações americanas. Né? O avanço aí, é, dessas exportações, principalmente mostrando se a demanda está ou não está de fato lá naquele país, se ela está ou não está acontecendo naquele país, enfim... É, motivos para alta temos, mas temos também fatores que podem limitar esse movimento. Afinal das contas, é essa a conclusão, Ronaldo?
1: É, é, é nessa linha. Eu até, há uns tempos, vou falar assim, há semanas atrás, eu estava bem com a visão mais baixista para a soja, porque é momento de oferta, a gente sabe que é historicamente, a colheita entra, uh, e aí tinha essa situação dos Estados Unidos que estava com a soja represada e podia criar um excesso de oferta a gente até conversou isso aqui também em outros momentos, eu tenho falado nisso muitas vezes. Com essa notícia da China agora, para mim, é muito mais otimista a China dizer que vai aumentar o consumo do que problema na safra argentina. O que a Argentina perder de, de, de produção, o Brasil está mostrando tendo potencial para poder cobrir. Só que a Argentina ela vai ficar nesse vai e vem. Hoje ela sobe o preço, amanhã ela cai o preço, até chegar no seu período. Até na colheita da Argentina ela ainda vai continuar influenciando para os preços em Chicago. Eu olharia mais para essa situação da China, que vem tendendo a aumentar o seu consumo. Tem um ponto que a China aumentou muito ali a sua produção de carne, suíno, bovino, até com excesso de oferta no mercado chinês. Ela precisa alimentar essa produção que ela aumentou. Então, até para o milho também, isso, vai, isso cria um sentimento de maior demanda. Então, nesse sentimento da China voltando de um feriado e dizendo que quer aumentar o seu consumo, eu começo a olhar de um jeito diferente. Aquele cenário baixista que eu tinha por causa da oferta, eu já começo a enxergar esse cenário é, com tendências mais fortes para alta. Contudo, é esse receio que você está colocando até que tem aí essas barreiras. Algumas barreiras não dá para a gente antecipar, que é a situação do FED, o que, que o FED vai dar de sinal Quarta-feira a gente já vai ter aqui, é, quarta-feira já é um dia importante, que a gente já vai ter isso definido no período da tarde. Se o FED vai dar esse sinal de juros mantendo, de juros para cima, de juros para baixo, isso pode mexer muito com o câmbio. Então, tem alguns fatores de risco que eles não são... Não, a gente, ninguém tem. Qualquer um que falar agora é chute. Qualquer um que aparecer e falar assim, ah, o FED vai fazer isso. É, é chute. A gente tem que esperar até quarta-feira para poder saber o que, que vai fazer. Eles não podem só limitar a alta, como eles podem inverter a tendência e derrubar os preços internos. Então, a gente tem mais clareza para alguns fatores de alta, mas a gente tem alguns fatores importantes que ainda não foram definidos do ponto do dólar, para se olhar do ponto de vista do dólar. Do ponto de vista Chicago, soja está ficando mais claro e mais definido. Do ponto de vista preço da soja no Brasil, dólar ainda não está definido. E aí fica esse receio para a gente estar tá monitorando.
0: Boa. Ronaldo, meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de trazer todos esses fatores para análise, e, enfim, a gente consegue assim, entender um pouco melhor como está o mercado e principalmente quais são as tendências aí para os preços. Uh, principalmente para o produtor brasileiro que está sem saber o que fazer com a soja dele nesse momento, esse possível cenário pode ajudar ele na tomada de decisão. Muito obrigado, Ronaldo, volte sempre, meu amigo.
1: Eu que agradeço, Alex, eu sei que às vezes a gente vai falando, o produtor fala assim, mas eu estou mais confuso agora, mas o mercado é assim mesmo o mercado entrega muitas coisas a gente vai tendo que tirar da frente para poder ter uma leitura e como você disse, tomar a decisão correta, espero que a gente tenha contribuído brigadão, de coração Valeu, Ronaldo, um abraço Até, mais.
0: Até aí, Ronaldo Fernandes Royal Rural aqui com a gente no Notícias Agrícolas, vamos ver os preços da soja, como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago, a gente acompanha e trigo também, vamos lá Cadê a tela? É, parece que a gente tá com um probleminha na tela. Deixa eu narrar aqui uh, os números que eu tenho no meu computador. O março de 2023, 15 dólares e 35 centos por bushel. O março subindo 25 pontos mais 75. O maio, 15 dólares e 29 centos por bushel. Alta de 25 pontos. O julho... Uh, 15 dólares e 19 centes por ou 23 pontos e meio de elevação diapositiva, altas até consideráveis aí para o mercado da soja. Vamos lá, agora sim a gente tem a tela, vamos então para o milho. Olha aí o um milho para março, 6 dólares e 83 por bushel, 0,75 de elevação. Para maio, 6,81, subindo 1 ponto mais 25 o julho, 6,67, alta de 1 ponto mais 75. E o setembro 6 por bushel, alta de dois pontinhos. Ah, números positivos para o milho também, porém altas mais comedidas. O trigo, trigo encerrando também com altas de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos, o março 7,52, 2,5 de elevação, o maio, 7 dólares e 62 por baixo, alta de 3 pontos mais 25, o julho, 7 dólares e 63, subindo 3,5%. E e setembro 7 dólares e 70 por baixo, alta de 3 pontos mais 75. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência, continue com a gente.